0: 本节目由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出。还是那杯茶的味道吗？从某种程度上说，《大话西游》的确极具反叛因子。传统形象里英勇正直的孙悟空，曾一度与牛魔王合作，想吃掉唐僧。而永远正直慈悲的唐僧，却又是一个啰啰嗦嗦、惹人讨厌的人，这简直让人大跌眼镜。这也是电影上映后被口诛笔伐的原因之一。尽管当时的香港电影界揶揄经典成为潮流之一，但《大话西游》几乎走到了极致，天马行空、颠覆传统，这是刘镇伟的风格。根据刘镇伟对自己的分析，这或许跟他从小就对事物充满好奇心有关。看似平常的东西。他总是跟别人想的不一样。小说看《西游记》，不论是吴承恩的小说原著，还是各种戏剧形式，刘政委始终不明白一点：孙悟空为什么要跟着唐僧去取经？以他的想法，从五指山下出来后，第一件事就是要杀掉唐僧。而唐僧虽然总是善良慈悲的，但他真的很啰嗦。这些问题长久困扰着刘政委，最后在《大话西游》里被天马行空的放大。刘政委生于香港长洲一个贫穷小岛的天主教家庭，他还记得很小的时候，他跟家人去教堂祈祷，领圣饼前需要先向神父告解，否则就不能吃圣饼，因为每个人都是有罪的。但刘政委一直想不通，为什么一定要向神父告解？我做错事为什么要告诉他？他有电话可以打给上帝吗？有一次，他决定不去告解，就去领圣饼，结果神父出来揪着他的耳朵大骂。那年刘政委十岁，大概二十年前，罗马教廷宣布不需要去告解了，可以直接去领圣饼。这说明当初刘政委是对的，他不应该被揪耳朵，对吧？他摊开手问记者，脸上显出小孩子一样的笑容，好奇、顽皮这些性格特点从小就根植于刘政委身上，意识到现在年过六十，还是他最为明显的特征。几个因素彼此之间互相影响，成就了刘政委现在的样子。他自称是一个长不大的老顽童。很小的时候，母亲每天晚上带他去看戏，在戏院里消耗掉几个小时的快乐时光。刘政委喜欢看戏，尤其喜欢跟母亲一起去看喜剧，因为他发现这是一天之中母亲笑得最开心的时候。后来，当刘政委有机会进入电影界，试着自己写剧本和拍电影时，刘镇伟毫不犹豫地选择了香港当时正流行的搞笑喜剧片，也在其中屡屡发挥他的搞笑天才。无论他拍什么，总是能让观众从进电影院那一刻笑到最后。《大话西游》算是一个有些例外的尝试。事实上，拍完《九一神雕侠侣》和之后的几部片子，刘镇伟已经试图在商业片里融入自己的艺术观点。他看卓别林，发现真正有力量的电影总是笑中带泪的。他决定尝试拍摄一部悲喜剧，这也与整个香港电影的大环境有关。当时，久期渐进，人们逐渐厌倦了毫无内容的无厘头搞笑片。刘政委也试图做出一些改变，他有理由对自己信心满满。毕竟，刘政委加周星驰的组合本身就意味着票房保证，要失手几乎是不可能的。时过境迁，《大话西游》红起来之后，当刘政委出现在大众视野时，曾经将这部片子批得一无是处的媒体蜂拥而来，聊起《大话西游》，人们好像完全忘了几年前刘政委的惨败。他们围着他问，当初是怎么想到拍一部如此优秀的电影的？但刘政委渐,渐渐发现一个奇怪的现象：无论他怎样一遍遍重申拍摄这部电影的初衷，以及他本人根本就不懂什么是后现代。但人们依然乐此不疲、孜孜不倦地提起有关《大话西游》的一切，从最初写剧本的想法，到拍摄的细节，与西影厂的合作，到每一句经典台词是怎样设计的。其中最八卦的问题是戏里戏外，主演周星驰和朱茵扑朔迷离的爱情故事的真相。刘镇伟渐,渐渐觉得，他不知不觉成了戏里面的孙悟空，而自己导演的《大话西游》正是那顶戴在他头上的紧箍咒。周围的人们就像罗家英扮演的唐僧，啰啰嗦嗦，无休无止。这部片子上映后的命运充满戏剧性，本身就像一部情节跌宕起伏的电影。它背后反映的时代心理、人们审美巨变，以及让人唏嘘感慨的世事冷暖，却很少有人愿意去深究。现在，刘政伟的《大话西游三》依然走诙谐搞笑的路子，但不同于此前悲剧爱情的核心，它给了这部电影一个美好的结局。主角没有周星驰，也没有朱茵，换成了时下的年轻演员韩庚和唐嫣。这个消息几乎在刚刚公布的时候，就引来一些《大话西游》骨灰级粉丝的碰。击。人们怀疑导演就是为了赚钱炒冷饭。但对刘政伟自己来说，拍完这部《大话西游三》，他终于让自己释然了。二十多年过去了，这次刘政伟觉得。年过六十，电影对他来说不再是最重要的，一切真的都圆满放下。了，观众如果走进影院，看到这部新拍的片子时，还能找到一点《大话西游》里的感觉，发现原来还是那杯茶的味道，勾起一点点怀念，那就足够了。以后《大话西游》与他不再有关，至少在他心里，这是一个正式的告别。采访快结束时，刘政委突然小心翼翼地问记者：“你看过《大话西游三》了吗？”你觉得还是那杯茶的味道吗？